화요일 새벽 말씀 사사기 4장 1절에서 10절까지 말씀 사사기 4장 1절에서 10절까지 낭독해 드리겠습니다 4장 1절 에후시 죽으니 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행함에 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안 왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 그의 군대 장관은 하루 셋 학고임에 거주하는 시스라요 야빈 왕은 철병국 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라 그때 이라피도세 안에 선지자 더보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 더보라의 종료나무 아래에 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라 더불어가 사람을 보내어 아비노메의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 여호와 같이 명령하지 아니하셨느냐 너는 납달리 자손과 서불론 자손 만명을 거느리고 다볼산으로 가라 내가 야빈의 군대장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기손강으로 이끌어 네게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리를 하셨느니라 바라기 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라 그러나 내가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 하고 더불어가 일어나 바락과 함께 게데스로 가니라 바라기 스불론과 납달리를 게데스로 부르니 만명이 그를 따라 올라가고 더불어도 그와 함께 올라가니라 아멘 에, 오늘 읽으면 이제 1절에 나오는 것처럼 에호시 죽었다 80년간의 평화를 누리다가 결국은 이제 시간이 지나고 하나님 앞에서 또 목전에 악을 행했다라고 기록이 되고 있습니다 여기 1절에 나오는 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행했다 이 표현이 계속해서 반복되어 나타날 겁니다 그래서 제가 이렇게 말씀드렸죠 굴러떨어진다는 표현을 썼습니다 그래서 뭐 1년이 걸리든 뭐 100년이 걸리든 간에 굴러떨어지고 있는 겁니다 서서히 서서히 더 심하게 타락해 가고 있다는 것을 우리가 알면서 말씀을 읽어야 하는데요 자 이전에 보시면 이제 지명이 많이 나와요 하솔에서 통치하는 가난왕 야빈의 손에 그들을 파셨다 손이란 말이 나오는 이유는 이제 하나님께서 이렇게 그 손에 넘겨주셨다 그래서 하나님께서 이 세상을 통치하신다는 강조하는 표현이고 그래서 하솔에 있는 가난왕 야빈에게 그들을 파셨고 그런데 그의 군대 장관이 하루셋 학구임에 거주하는 시스라다 그리고 3절에 철병거가 있었다 어, 지명을 읽으면 좀 우리는 잘 이해가 안 되는데요 자, 이 그림을 그려보면 알수 있어요. 여러분, 뭐 우리가 잘 아는 우리 뭐 신약의 사복음서에 나오는 갈릴리 바다는 다 아실 겁니다. 갈릴리 호수가 있어요. 호수가 이렇게 있으면 맨 밑에는 사해가 있는데요. 거꾸로 거슬러 올라오면 그 거의 끝에 이제 갈릴리 바다가 있어요. 바다에서 대세, 그이 지중해 쪽으로 한 52km 정도 가게 되면 50km 넘게 가게 되면 거기에 바로 하루셋 학고임이 있어요 그리고 그 위에 갈릴리 바다 위쪽에 보면 뭐가 있느냐 
거기에 하솔이라는 곳이 있습니다. 이 계산해 보면 어, 하루세 탁구임이 갈릴리 바다에서 어느 정도 거리에 있느냐 대구에서 한 가조 아이시 정도 생각하시면 돼요. 그 정도 거리를 가야 있고 그리고 갈릴리 바다에서 위로 40km로 올라가야 하솔이라는 곳이 있는 거예요. 제가 왜 이걸 설명드리냐면 보세요. 가는 땅이 아니에요. 갈릴리 바다 위쪽에 있기 때문에 사실은 이 가난왕 야비는 특별하게 자기가 뭐 이렇게 간섭하고 이런 위치가 아니에요. 그런데도 거의 이스라엘 백성이 살고 있는 가난 북부 전체를 다 먹어버리고요. 싹 먹어버리고 그 허리를 자르는 즉 갈리 바다로 들어오는 그 강이 있어요. 그강 줄기를 따라서 가다 보면 이제 지중해 끝까지 가게 되는데요. 거기에 하루셋 학고위라는 일종의 철병거를 주둔시키는 지역이 있는 거예요 왜 철병거를 거기 주둔시키느냐 거기가 평야예요 결국은 이런 모양이 되는 거죠 자기는 저 위쪽에 있는데 동서를 가르는 교통의 요지를 철병거를 굴리면서 900대가 왔다 갔다 하면서 이 길을 완전히 장악을 한 거예요 어떤 일이 생겼을까요? 뒤에 보면 나오지만은 남북으로 이스라엘 백성들이 왕래를 하지 못했다라고 되어 있어요. 뭐, 뭘 들고 왔다 갔다 할 수도 없고, 누구 만들어 갈 수도 없고, 그냥 허리가 바로 딱 잘라버린 거예요. 그런 위치가 되어서 이스라엘 백성들이 엄청난 고통을 겪었다. 3절에 보면 20년 동안 이스라엘 백성을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었다라고 되어 있습니다. 철병국 900대라는 말이 이제 사실 뼈아프게 다가오는 거죠 이유는 이스라엘 백성들은 어, 그 다윗대가 되어서야만 비로소 철을 가집니다 철기를 가져요 이것은 완전 천난 무기인 거예요 지금으로 따지면 그냥 맨손으로 맨손으로 그냥 총든 사람하고 싸울 거 똑같은 거예요 싸울 수가 없는 거죠 기가 죽어가지고 20년을 보내게 된다 그러다가 사절에 이제 우리 잘 아는 더보라가 등장하게 됩니다. 어, 더보라 사절에 보시면 라비도세 안에 선지자 더보라가 이스라엘의 사사가 되었다. 어, 그냥 읽어보더라도 이게 선지자란 말과 사사란 말이 두번 나오죠. 그러니까 이게 구약을 읽어보면요, 선지자를 하면서 동시에 사사, 즉 백성들의 지도자가 된 사람은 모세, 더보라, 사무엘 딱세 사람이에요 하나님의 뜻을 받아서 뜻을 알고 백성들 전해주는 예언자의 역할과 백성들을 이끌고 전쟁까지도 불사하는 그런 역할을 한 사람이 세 사람밖에 없다고요 더보라가 정말 대단하다는 것을 지금 말하고 있는 겁니다 그리고 원문을 보면 은 여기 우리 한글에는요 아내라는 말 여자 선지자, 딱두 분만 여자에 대한 부분이 나오는데 원문을 보면 여자요, 여성 예언자요, 라피도세 아내요 그리고 그녀가 이스라엘의 여사사가 되었다 이렇게 얘기해요 다섯 번 이야기해요 그이 사사가 여자임을 다섯 번이나 이야기해요 그 당시 사람들에게는 물론 지금도 우리가 여성을 남자가 동등하게 다 이렇게 보지는 않습니다. 100%는 아닙니다. 남자끼리도 이렇게 
서로 서의를 세우고 존중에 대하지 않는데 쉬운 일이 아니거든요. 많이 좋아졌다 하더라도 이 옛날에 몇천년 전이죠. 삼천년 넘는 시절에 과연 여인의 여자의 역할은 어땠을까? 그 지위는 어땠을까? 이러고 봤을 때는 모세와 사무엘 더불어까지 이어지는 특히 더불어 같은 교회는 정말 대단한 사람이었다는 것을 우리는 알수 있습니다. 근데 이게 이제 사사기 뒤로 가면 여자가 등장하지 않아요. 갈수록 여자의 역할과 여자의 기여도가 자꾸 적어지는 겁니다. 어려울 때에 정말 민족을 위해서 헌신하는 여인들의 여러 가지 역할이 있었다는 걸 우리 잊지 말아야 되는데 이제 하나님 앞에 바로 서지 못하면 그런 분 눈에 보이지 않는 거죠. 타락해 가면 절대로 사람을 존중하거나 여인을 존중하거나 아니면 공평하고 공의가 사라지는 그때가 되면 그런 것들이 다 사라지게 되어 있습니다. 자, 이 부분은 또 다음에 말씀을 드리고요. 그래서 더불어가 정말 대단한 사람이었다는 것을 이한 구절로도 우리가 알 수가 있고 그래서 20년 동안에 이런 고통들을 끝내기 위해서 하나님께서 이제 사사 역할을 하고 있는 오절에 나오는 것처럼 이 더불어의 종류나무 아래에서 백성들을 다스리고 도왔다. 그러다가 이제 하나님께서 이제 더불어에게 이제 전쟁을 명하시는 장면이 이제 6절에 나옵니다. 그래서 바락에게 그것을 맡겨라고 말씀하셨어요. 그런데 7절 위에 보시면 바락이 말하죠. 당신이 나와 함께 가지 않으면 나는 가지 않겠습니다. 라고 말합니다. 두려운 거예요. 한마디로 너무너무 두려워서 이제 하나님이 아무리 시스라와 그 무리를 제기 주시겠다고 이야기했지만 저는 못 가겠습니다. 라고 말하게 되고 그래서 이제 더불어는 이제 구절이 나오는 것처럼 내가 반드시 너와 함께 가리라 그러나 네가 이번에 가는 길에는 영광을 얻지 못하리라 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것입니다 그러니까 전쟁을 하는 당사자는 이름은 바라기 이름이 붙어 있는데 그러나 승리는 군대를 이끌고 간 바라기 가지지 못한다라는 거예요 이 부분은 우리 뒤에 또잘 아는 이야기니까 이제 그렇게 진행이 되는 거고요. 다시 한번 이제 전체 그림을 보면 다시 말씀드리겠습니다. 여기 지중해가 있고 이제 지중해에서 갈릴리로 가는 강을 따라가는 긴큰 평화 평야지대가 있어요. 이 길을 시스라가 하수랑 야빈이 장악하고 이스라엘 백성들을 남북으로 완전히 잘라버린 거예요. 그래서 꼼짝도 못하게 만든 지가 20년이고. 여기 나오는 다볼산이라고 하는 부분이 6절 끝에 나오는데요. 이 평야지대, 이 강을 따라가는 이 교통 길을 따라서 그 윗부분에 다볼산이 있습니다. 그 산의 집결에서 전쟁을 하기 직전까지 오늘 우리가 읽어본 것인데 하나님께서 분명히 말씀하셨고 그리고 바라기라는 사람이 이 모든 걸 이끌고 가야 되는데 철병가가 너무 두려워가지고 나서지를 못하는 거예요. 그래서 더보라가 따라가게 되고요. 따라가면서 하는 말이 이 전쟁은 네가 이끌지만 그러나 네가 영광을 거두지는 못할 것이다. 이렇게 요약이 됩니다. 그래서 하나님께서는 철저하게 바락이란 사람이 내가 힘이 좋아서 내가 능력이 있어서 뭔가를 해낼 수 있을 것이라는 생각 자체가 계속 차단하시는 거예요. 철병거라 해도 철병거라고 갔다 와도 아무리 바락이라도 뭔가를 자기가 뭘 머리를 써가지고 이길 수 있는 그런 게 아닌 거예요. 전략적으로 이길 수 없는 상대라고는 생각을 하고 있기 때문에 이런 일을 하게 된 것이죠. 그래서 이 부분 내일도 진행되니까 또 설명을 쭉 드리고요. 
자, 제가 이제 이 부분을 읽으면서 제가 강조하고 싶은 것은 우리는 보통 이런 걸 읽으면요. 더불어라는 여자가 막커 보입니다. 뭐 조다게 설명을 말씀 많이 드렸지만은 또 앞에 나오는 온넬이나 에후티란 사람이 아무 뭐 왼손잡이였고 막 이런 것만 계속 생각합니다. 근데 우리가 정말 집중해야 되는 것은 뭐냐? 80년을 잘 있다가 왜 잊어버리느냐에 집중이 돼야 됩니다. 왜 하나님을 떠나게 되는 것인가? 그죠? 두 세대가 지나버리면 하나님을 떠나버리고 악을 행하게 됨으로 말미암아 20년의 고통을 겪었다. 아, 그러니까 하나님께서 전쟁을 통해서 이렇게 다시금 살려내시는구나. 아, 그러면 우리는 전쟁을 겪어야 되는구나. 이렇게 이야기하면 되는 겁니까? 아니요. 그렇지 않습니다. 전쟁을 통해서 하나님을 배우는 게 나을까요? 아니면 평소에 하나님의 목전에서 하나님 뜻대로 사는 게그 나을까요? 이걸 잘 생각해 보셔야 돼요. 우리가 기도원이나 아니면 더불어나 이런 대단한 사사의 그런 것을 보면서 야 이런 지도자가 있으면 우리가 이길 수 있어. 아니 그런 전쟁을 겪기 전에 하나님 앞에 바로 살면 좋은 거예요. 이 부분을 절대 놓치면 안 됩니다. 이스라엘 백성들의 실패는 기도원이나 더불어 같은 지도자가 없어서 실패한 게 아니고요. 지도자가 필요 없는 그런 삶을 살지 않는 것이 문제인 거예요. 이 부분을 깊이 생각해 봐야 합니다. 그러니 결국은 이걸 우리에게 적용하면요. 기도모와 같은, 아니, 여기 나오는 더불어와 같은 지도자를 우리에게 주소서 이렇게 기도하면 이게 조금 핀트가 안 맞습니다. 그게 아니고, 진정으로 우리가 신자가 국가를 생각한다면, 사회를 생각한다면, 가정을 생각한다면, 신자가 그 본인이, 그한 사람이 하나님 앞에서 바르게 살아야 돼요. 하나님의 뜻대로 살면 됩니다. 그게 출발이고, 그게 완성입니다. 우리는 항상 생각하죠. 내가 하나님 앞에 바로 사는 거, 내가 하나님의 뜻대로 바르게 하려고 애쓰는 거, 그게 뭔큰 차이가 있겠느냐. 그렇지 않다는 겁니다. 한 사람 한 사람의 헌신이 쌓여서 세워지는 것이고, 한 사람이 하나님을 비웃거나 하나님을 우습게 생각하면 거기서 시작하는 거예요. 다시 무너지기 시작하는 겁니다. 그래서 우리는 여기 나오는 그 세월에 대한 뭐 20년 동안 같이 됐고, 80년을 평화롭게 지내다가 이런 시간 계산에 나오는 80년이 있다가 왜 이게 망해가지고 하나님을 떠나게 되었을까? 도대체 사람들은 뭘 했을까? 그런 부분을 우리는 더 깊이 생각해 봐야 된다는 거예요. 그래서 더불어라는 사람이 아무리 대단해도 이런 지도자가 필요해가지고 또 전쟁을 또 해야 되는 그런 일 자체가 없는 게 중요한 거죠. 앞에 나오는 에후세 그런 성전으로 말미암아 80년 넘게 평화롭게 살았던 그때를 우리는 초점을 맞춰야 된다는 겁니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 오늘도 하나님 앞에서 거룩하게 그리고 하나님의 뜻대로 살겠다라고 기도하고 내가 우리 한 사람 한 사람이 그렇게 살려고 애쓰는 것이 바로 진정한 그런 하나님의 뜻을 따라 사는 신자의 사명이다 이렇게 볼수 있겠습니다 그래서 오늘 하나님 앞에서 거룩하게 하나님의 뜻대로 살겠습니다 라고 계속 기도하시고요 우리 교회를 위해서 또 재개발을 위해서도 코로나19 또 계속해서 자자들 기미가 보지 않습니다 하나님께 도와달라고 기도하시고요 그래서 노인들도 안전하게 가시길 바라고 그리고 
주일학교 아이들과 또 성교집에서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들 기도하고 찬송하며 예배함으로 또 하루를 시작합니다 이스라엘 백성들의 그런 잘못을 그리고 그 타락을 반복하는 모습을 보며 우리는 생각해 봐야 합니다 참으로 전쟁을 겪어서 하나님을 배우는 게 좋은 것입니까? 아니면 평소에 하나님의 목전에 하나님의 뜻대로 살아가는 게더 좋은 것입니까? 하나님 참으로 우리 한 사람 한 사람이 하나님 앞에서 거룩하게 하나님의 뜻대로 살아 한 사람 한 사람이 하나님 앞에 부끄럽지 않게 사는 것이 그것이 진정으로 국가를 위한 일이며 사회를 위한 일이며 자신의 가정을 위한 일이라는 것을 잊지 않고 오늘 하루도 하나님의 뜻대로 살아가기를 간절히 소원합니다 코로나로 말미암아 참으로 어려운 시절입니다 모든 성도들을 안전하게 거하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘